0: Ser padre a los 17 años no significó arruinar mi vida, significó que tendré más tiempo para amar a mi hijo y tenerlo a mi lado. Hola a todos, sean bienvenidos a Desde la Vibra con su host Nelson Osorio. Oigan, el episodio de esta semana es muy especial porque el viernes que acaba de pasar, 31 de marzo, mi hijo Salomón, Cumplió ocho años y para celebrarlo vamos a contar un poco de nuestra historia y cómo ha sido para mí ser un papá joven Esta historia inicia en el 2012, hace ya un tiempito, era literalmente un niño, o sea tenía 15 años Descubriendo muchas cosas, descubriendo mi personalidad, descubriendo qué cosas me gustaban Descubriendo entre esas mi sexualidad y para nadie es un secreto que a esa edad Las hormonas están despertando con mayor intensidad y, y es un afán desenfrenado de experimentar muchas cosas, de querer conocer, autoconocerse y conocer a otras personas también eh, como si no hubiera tiempo para hacer más cosas. Entonces, eh, en esta edad nosotros estamos como con ese deseo muy despierto, con muchas ganas de muchas cosas y es muy importante saber que cada cosa tiene su tiempo, que debemos quemar las etapas en el momento correcto Puede que desde mi perspectiva haya sido diferente, pero aún eso me da a mí la autoridad para poder hablar de este tema y poder, no sé si sea la palabra correcta, alertar, pero sí poder darles un, una perspectiva distinta para que ustedes puedan valorarla. Entonces, estamos en una edad, en ese momento, a los 15 años, donde no se piensa mucho en las, en las consecuencias de los actos Solo se piensa en disfrutar, en, en, en vivir, en, en hacer lo que nos da la gana. Y yo debo decir que para ese momento yo, Nelson Osorio, sentía que había poca información a nuestro alcance, a las personas de mi edad para ese entonces, o por lo menos así lo sentí yo, sobre la sexualidad. Siento que es un tema del que pocos hablan y mucho menos como que los padres. No quiero decir que sea el común denominador pero sí hay mucho tabú con ese tema de la sexualidad y como que los padres no tienden a tenerlo como un tema de conversación con sus hijos porque pueden pensar dentro de, de, de las cosas que ignoran que, que puede llegar a pasar de que su hijo o su hija pueda tener un hijo o pueda tener un embarazo a temprana edad y muchas veces se da por falta de conocimiento. Entonces, como decías, algo de, de lo que pocos padres hablan y, pues, si eres una persona menor o si eres un padre, siento que este, este podcast te va a ayudar mucho para poder entender muchas cosas. Entonces, para iniciar, eh, me gustaría decir que tuve una relación con quien es la mamá de mi hijo eh, al, desde los 15 años. Fue una relación que duró 10 años, pero desde los 15 años... Empezó como nuestra vida sexual, por decirlo de, de, de alguna manera, y dos años después, o sea, a los 17, en ese desenfreno de hormonas, eh, de, 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 de tantas ganas de, de conocer muchas cosas, quedamos embarazados, y digo quedamos, porque aunque sea una condición física de la mujer, vivimos mucho los síntomas en conjunto, o sea, ustedes no se imaginan cómo puede esto ser, pero sí pasa, y... Algunos estudios científicos ya han permitido comprobar que los hombres también pueden sentir algunos de los síntomas propios del embarazo, como, no sé, cambios en el estado de ánimo, náuseas... ...vómito, antojos... ...y dan muchos antojos... ...aumento de peso, cansancio... ...son un sinfín de... de, de síntomas... ...que se agrupan bajo el nombre de... ...síndrome de Kudaf, ...que es el nombre que recibe este síndrome... ...y algunos de esos los viví yo... ...y parecer una locura, pero es real... ...yo por lo menos con el tema de los antojos... ...era algo que no iba en mí... ...o sea, como que... ...algo que no podía controlar... ...el tema de las náuseas también... ...como que había olores que me daban ganas de vomitar... Habían cosas que no toleraba simplemente con consentirla cerca. Entonces, por eso digo el tema de quedamos, porque fue un proceso que vivimos juntos, muy de la mano. Y para ese momento, todo es como que muy surreal. O sea, tú sí crees lo que está pasando, porque obviamente lo estás viviendo, pero como que no estás 100% aterrizado de tu realidad y de las cosas que se te vienen. O sea, ser padres... No es como que un juego, como que estoy experimentando para ver qué pasa. Ser padre es una responsabilidad muy grande y al principio yo lo sentía así, como que sabía lo que se nos venía. Pero para el momento no era consciente de toda la responsabilidad que acarrea tener un hijo. Y aquí quiero aprovechar para enviar una alerta a las personas con vida sexual activa que no están en busca de bebés. Oigan, cuídense. Hay muchos métodos para cuidarse. O sea, existen condones, pastillas, inyecciones, cirugías reversibles y no reversibles. Así que ya como que en este punto un embarazo no deseado o un embarazo no es realmente una sorpresa porque hay muchas maneras de poder evitarlo en caso de que tú no estés en busca de eso. Entonces cuídense, por favor. Se los digo y se los digo porque el embarazo de Salomón fue un embarazo que se descubrió literalmente a los cinco meses Luego de una menstruación irregular durante ese tiempo Jamás hubo barriga, jamás hubieron síntomas Todo estuvo como que normal hasta que se descubrió Y fue literalmente como por una prueba de embarazo que se realizó por por un descarte, pero no porque realmente hubieran síntomas o, o cosas que indicaran que hubiera un embarazo. Entonces, téngalo en cuenta que hay mujeres que menstruan estando embarazadas durante los primeros meses de su embarazo y eso pasa y pasa muchas veces. Entonces, a tener mucho cuidado que las, re las relaciones sexuales son de mucha responsabilidad. Bueno, pasa todo el descubrimiento Y pues al ser un embarazo joven Después de cinco meses de no saber Obviamente van a haber riesgos Fueron cinco meses en los que no hubieron los cuidados pertinentes Donde no hubo medicación necesaria Entonces el riesgo incrementa Y les voy a contar la anécdota del nacimiento de Salomón En la ilusión de la llegada del bebé Decidimos arreglar su espacio un mes antes del parto Ir pintando para que el olor fuera saliendo, armar su camacuna, toda la decoración de la habitación. Terminamos literalmente a las 11 de la noche aproximadamente y a dormir. Al día siguiente nos levantamos con la sorpresa de que la mamá de mi hijo había roto fuente y no lo sabíamos. En vista del líquido amniótico que pudo ser confundido con cualquier otro tipo de fluido, fuimos al hospital y oh sorpresa estaba casi a punto de dar a luz en ocho de dilatación y ya casi se venía, pero por ser un embarazo de alto riesgo, nos trasladan a otro municipio donde sí podían atendernos y gracias a Dios ya teníamos la maleta hecha. Recogimos y salimos. Llegamos a la clínica, ingresamos y pasaron cinco largas horas donde no se completaba el ciclo para dar a luz. Cinco horas de esperar, de estrés, Queríamos que fuera parto natural, pero la demora estaba haciendo que el parto tomara un rumbo distinto. Cuando de repente se vino, entraron a sala de parto y empezó uno de los momentos más difíciles que he vivido. Entraban y salían muchos médicos de la sala. Nadie decía nada. Todos corrían y nosotros entramos literalmente en estado de shock. No nos decían nada, pero sabíamos que algo malo estaba pasando. Yo empecé a orar y a llorar de una manera que jamás lo había hecho, fueron aproximadamente 10 minutos que se sintieron como 10 horas, cuando por fin sale un médico y nos dice, lamentablemente el niño había nacido con hipoxia que se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, pero lo logramos eh, estabilizar e iba a quedarse una semana en un cineonatal. en ese momento las personas que estábamos en la sala dimos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener entre nosotros a Salomón, fue duro, muy duro pasar por eso, pero afortunadamente Salo es un niño sano, independiente porque siento que esa primera semana de su vida solo, en una incubadora, le permitió tener esa independencia los niños tienen una etapa que es crucial, que son sus primeros cinco años, donde absorben absolutamente todo lo que está a su alrededor Aprenden muchas cosas y siempre me preocupé porque Salo en esa etapa fuera lo más feliz posible, que estuviera rodeado de lo mejor. Y no hablo cero de lo material, sino de tiempo de calidad, de tener un padre presente aún en la distancia por mi universidad. Los que escucharon podcasts anteriores saben que yo estudié en Barranquilla, después me moví a Bogotá. Entonces poder estar yendo y viniendo, pero aún en la distancia, ser un padre presente que literalmente lo llamaba todos los días, todo el día hablábamos por teléfono todas las noches antes de dormir, Salomón sin, sin mi llamada no dormía, eh, jugábamos. Tengo muchas fotos de Salomón pequeño que les compartiré en mis redes sociales en, en esta semana especial dedicada a él. Hicimos muchos planes solos él y yo, como ir a la playa a las 6 de la mañana, ir a juegos de un centro comercial, ir a cine, aunque se portara pésimo en cine cuando estaba chiquito, ir a comer un helado... Hice su primer cumpleaños todo literalmente a mano. El primer cumpleaños de Salomón fue de M&M's y quise que fuera de esa manera con la intención de que recordara todo. Y me encargué de llenar su memoria de muchos recuerdos lindo con, lindos con, con su papá para que él pudiera, cuando estuviera grande o un poco más grande, poder tener en su mente presente que ha tenido un papá que se ha esforzado por dar lo mejor porque a fin de cuentas nadie te enseña cómo ser buen padre. No existe un manual, no hay una cartilla o un libro que tú puedas leer, porque las mismas circunstancias te van dando las herramientas para que puedas ser el mejor papá y ni siquiera el mejor papá del mundo, sino el mejor papá para tu hijo. Y es una elección ser buen padre. Tú decides cómo quieres que sea su relación y cómo quieres que tu hijo te recuerde. Entonces nosotros debemos ser ejemplos para ellos y debemos protegerlos, que ellos sepan que hay personas que lo respaldan y que los quieren y lo quieren sobre todas las cosas. Los niños, a fin de cuentas, son una bendición y llegan a nuestras vidas a cambiar el rumbo. O sea, no hay, no hay un padre, o por lo menos no he conocido el primero que diga que su hijo no es una bendición o que su hijo no es algo que realmente le, le trajo cosas positivas a su vida. Así que en medio de este tema adverso De tantas cosas que han tenido que pasar Pude encontrar ventajas que tiene ser padre joven Y les voy a decir solo tres eh, para no alargarnos Entonces la primera Lo que te digo es que vas a disfrutar muchísimo más tiempo de tu hijo Imagínense cuando Salomón tenga 18 años Yo voy a tener apenas 35 Y qué cool va a ser poder hacer planes juntos No quiere decir que... que vamos a hacer, no sé, salir de rumba o, o hacer cosas de amigos, porque yo siempre he tenido eso claro con mi hijo y siempre se lo he dicho. Yo no soy tu amigo, pero sí soy una persona, soy tu padre y soy una persona en la que puedes confiar, a la que puedes contarle tus cosas, a una persona a la que te va a dar un buen consejo, porque siento que esa relación de respeto que debe haber entre un padre y un hijo no debe ser confundida con una relación de amistad porque para mi percepción no está bien es donde inician todas las faltas de respeto es donde se dan cosas que no deberían darse en una relación de padre e hijo entonces prefiero que se mantenga de esa manera segundo Tener ideas frescas para poder entender, entender sus problemas y esto se da gracias a que como no somos de generaciones muy lejanas, para mí va a ser más fácil poder entender las situaciones por las cuales él pueda estar pasando y lo voy a entender de una mejor manera porque simplemente su realidad no va a estar muy alejada de la mía. Y tercero, yo desde mi creatividad siempre busco la forma de hacer las cosas viendo un poco más allá. Por ejemplo... Para este cumpleaños que acaba de pasar, Salomón me dice, papá, quiero una fiesta de tiburón y quiero que sea una pool party. Yo le dije como que, ok, Salo, hagamos lo siguiente. Hay un álbum que está en tendencia, que es Un verano sin ti de Bad Bunny. Bad Bunny tiene una canción que menciona al tiburón. ¿Por qué no hacemos un verano con Salo y que la temática de tu cumpleaños sea todo este tema de, de la última del último álbum de Bad Bunny, e incluimos al tiburón en todo el tema de la decoración. Entonces la fiesta fue un verano con Salo, todo el tema de Bad Bunny fue súper chévere, los niños se lo disfrutaron, gozaron mucho, y qué chévere poder tú participar de esas ideas innovadoras que hacen que tu hijo sea feliz. En Instagram les voy a colgar fotos para que vean cómo fue todo el tema de la fiesta, y pues esta semana va a ser toda dedicada a Salomón. Y el tema paternal, así que esperen mucho contenido por ahí. Una vez más, espero que les haya gustado y... Hola, papá. Hola, mi rey. Déjame terminar el podcast y hablamos. Gracias por escucharme en este, el séptimo capítulo de Desde la Vibra Podcast.